0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Таня Финн. Случайный транзит. Рассказ написан для конкурса станция пересадки номер первый. Идея конкурса принадлежит Григорию Неделька. Доктор, он умрет? Грузчик переступил с ноги на ногу с надеждой глядя на станционного врача. Доктор Лобстер покачал головой. Он и сам этого не знал. За прозрачным пластиком стерильного бокса метался пациент. Старший докер, начальник дневной смены, человек в расцвете сил, бывший космодесантник, превратился в бабочку. Пациент поступил рано утром. Вернее, его загнали в медицинский отсек, колотя по стенным панелям, чем придется и крича на все лады. Никто не знал, как нужно обращаться с тем непонятным, что вылезло вместо человека из глубины складских помещений. Обнаружили его ночью, когда часы показывали ровно 3.15 по местному времени. Грузовой транспорт, пришвартовавшийся у крайнего причала, не мог долго ждать. Скоро портящийся товар, срочная доставка, двойной тариф. Дорогое оборудование, ждущее на станции отправки к Проксиме Центавра, требовалось немедленно переправить трюмы корабля. Когда выяснилось, что срочный груз запихнули в самый дальний отек складских помещений, докеры узнали о себе много нового. Из штурманской рубки транспортника по громкой связи неслись такие крепкие слова, что дежурный по станции только восхищенно мотал головой. Контейнеры для Проксима Центавра стояли в глубине склада у самой стены. Водитель погрузчика, чертыхаясь на слабое освещение, подхватил крайний контейнер. Внезапно ворчание мотора заглушил тонкий протяжный вой. В голубом свете фар по стене метнулась изломанная тень. Водитель машинально дал задний ход. Груз со стуком упал на бетонный пол. Сразу вслед за этим откуда-то сверху на кабину обрушилось тяжелое тело, в котором никто не узнал бы старшего докера. На истошный крик сбежала вся смена. Шлепая тяжелыми ботинками по мокрому, залитому чем-то скользким бетоном, грузчики на руках оттащили в сторону ящики и коробки. Открылась часть стены, мохнатая, синяя, вся в чернильных разводах плесени. Водитель погрузчика дрожащей рукой тыгла в дальний угол. Там, шарахаясь от света фонарей, метался огромный мотылек. Никто не решался подойти к существу. Суматошно колотящему черной шалью укрыли в постене. Наконец, кто-то догадался направить луч фонарика прямо в лицо мотылька. Существо издало вибрирующий крик, от которого у всех заложило уши, и бросилось вдоль стены в коридор. Там, при естественном освещении, стало видно, что никаких крыльев у неведомого существа нет. «В стороны!» – крикнул подоспевший охранник. Выхватил оружие и взял мотылька на мушку. «Стойте, не стрелять!» Докеры расступились, Покачивая гибкой талией, по коридору плыла венерианка Сиан. Охранник взглянул на упругую грозь синего бюста, нависшего над его правым плечом, и едва не нажал спусковой крючок. Прозрачный пеньюар облегал стройное тело венерианской женщины от шеи до пяток и не скрывал ничего. «Разве вы не видите?» – мелодично произнесла Сиан. «Что это мистер Грейс, наш старший докер? Вы убьете его?» Охранник опустил оружие. Странное существо скорчилось на полу, судорожно дергая стончившимися конечностями. Вокруг него, по пластику, расплывалось похожее на крылья, пятно чего-то липкого, лилового. Никогда бы не узнал, если бы не сказали! сказал один из докеров, таращив глаза на преображенного Грейса. Как вы догадались, госпожа Сиан? Для меня все люди на одно лицо. Загадочно отозвалась венерянка, развернулась и ушла обратно по коридору. Никто не решился, взяться руками за уродливое тело и существу, в которое превратился старший докер, пришлось добираться до медицинского отсека своим ходом. И вот теперь он сидел за прозрачной пластиковой стенкой и смотрел на доктора. А доктор смотрел на него. Он в дневную смену выходил, бормотал грузчик. Сказал вздремнуть чуток, пока тихо, а тут транспорт Что он делал на складе? Там только чертей искать. «Каких чертей?» – спросил доктор. Грузчик смутился. Надвинул на лоб каску, развернулся и ушел. «Они идут», – вдруг отчетливо произнес Грейс. Бледные ладони докера присосались к пластику бокса. Прозрачная преграда между ними вдруг потемнела, пошла пятнами лилового цвета. Глаза пациента выкатились из орбиты, сделались похожими на бильярдные шары. Слабое сияние стало разливаться вокруг его головы. Доктор, не отрывая взгляда от пациента, выключил верхний свет. Теперь он отчетливо увидел, как расправились и задрожали за спиной Грейса большие синие крылья. Вот они уперлись узорчатым краем в пластик, немного задержались и вылезли наружу. «О боже!» Лобстер попятился. «Этого не может быть, ничто не может пройти сквозь бронебойный пластик медицинского бокса. Они идут!» повторил мотылек. Синие крылья распахнулись, заслонили свет ламп. Лобстеру на мгновение показалось, что воздух медосеки сгустился, облепил ему лицо, забрался в череп, превратил мозг в синее желе. И сразу вслед за этим на пульте возле анализатора замигала тревожная красная лампа. Доктор бросился к коммуникатору. Тревога! Тревога! «Компьютер, заблокировать помещение!» Выкрикнул он, торопливо давя кнопки чрезвычайной ситуации на пульте. «Блокировка не удалась», — ответил механический голос. «Блокировка невозможна». На специальной стойке в нише висел костюм инфекционной защиты. Доктор выдернул его из крепления и, задыхаясь от спешки, забрался в костюм. Зашипели клапаны, пискнул сигнал герметизации. Из динамика в шлеме неслись завывания сирены. Это заработала станционная система оповещения. Когда лобстер добрался до грузовых отсеков, там уже царил сущий ад. Металлическая дверь была поднята наполовину и так и застряла, проплавленная в нескольких местах неровными дырами, следами от выстрелов. Из темного провала склада, где трещала и подмигивала единственная уцелевшая лампа, выползала лиловыми языками мохнатая плесь. На полу возле входа корчились, дергаясь конечностями, поглощенные еще шевелящимся ковром телоохранников. Их можно было узнать только по оружию в скрюченных руках. «Доктор!» Лобстера схватили за рукав скафандра. Он обернулся и увидел Сиан. Венерианка была затянута в тонкую ткань защитного костюма, облегавшая ее стройное тело, как перчатка. Сквозь выпуклый пластик-маски на врача смотрели огромные глаза Сиан. «Где все?» – отрывисто спросил Лобстер. «Где, командор?» «Они отступили к жилым отсекам. Вы разве не слышали?» Вам приказано сделать все возможное для локализации вируса. Вы слышите, доктор, все возможное. Поздно, сказал доктор, глядя, как тела охранников замирают в неестественных позах. Как они вновь начинают шевелиться, теперь уже неторопливо, будто нехотя. Как они встают, пошатываясь с пола, поднимают свое оружие и приставляют к виску. Нажимают на спусковой крючок, и в стену летят кровавые брызги пополам с мозговым веществом. «Поздно!» «Почему вы не ушли с остальными?» «Я слышала голоса. Они звали меня. Звали из темноты. Вы тоже это слышали, доктор?» «Это галлюцинация. Неизвестный вирус вызвал отравление мозга», — сказал Лобстер. Ему хотелось потереть глаза, а еще заткнуть уши, в которых настойчиво звучало что-то непонятное, жалобное и страшное одновременно. «Я иду внутрь. Вы со мной, доктор?» Сиана решительно шагнула к оплавленной, изуродованной двери. «Стойте! Это безумие!» Лобстер пошел за ней. Покачивая тонкой талией, венерианка змейки проскользнула в темноту склад. Луч фонарика в руке сиан зашарил по стенам, густо покрытым лиловым ковром плесени. Доктор шагнул вперед. Чемоданчик с необходимым набором для экспресс-теста входит в обязательный комплект защитного костюма. Они погибнут не напрасно. Вот она, там в углу ящики с хрупким грузом. Не ронять, не бросать. Генетический материал в контейнерах с жидким азотом. Венерянка вскрикнула. Лобстер увидел распахнутые крышки контейнеров, скрытые емкости, в которых пузырилось нечто живое. Это нечто двигалось, выпускало крохотные круглые глазки на стебельках, шевелило сотнями ножек. Гусеницы, из которых родятся бабочки. «Это груз для Проксима Центавра», — хрипло сказал врач. «Я сам проверял документы, когда он прибыл» замороженные зародыши живых существ, а в том крайнем контейнере штаммы вирусов для вакцины. Боже, мы обречены! Он наклонился над контейнером. Круглые глазки гусениц взглянули ему в лицо. Лобстер закричал, пытаясь зажать уши через шлем защитного костюма. Жалобный, странный звук в его голове внезапно взорвался жуткой какофонии. «Они здесь!» Венерянка подняла фонарик. «Вот они!» С потолка и с темных углов под опорными балками спускались тень. Неслышно взмахивали прозрачные крылья, светились блюдцы огромных лиловых глаз. «Они прекрасны!» – прошепталась Сиан. По лицу ее текли слезы. «Мама! О, мама! Подожди, я еще не готова! Мне рано умирать! Еще не все сделано! Подожди! Побудь одна в своем раю! Побудь одна!» Какофония в голове доктора утихла, рассыпалась на отдельные слова. Каждая по отдельности было незнакома, но чужая речь звучала, как музыка в мозгу Лобстера. Кажется, теперь он понимает, что они хотят сказать. Сколько он простоял, так слушая крылатых созданий, доктор не знал. Когда музыка чужой речи затихла совсем, он словно очнулся. Лобстер открыл набор для экспресс-теста и сделал все, что требовалось по инструкции. Потом взял зачарованную венерянку за локоть и осторожно вывел за собой наружу, в коридор. Там лежали тела охранников, принявших нелепую смерть от своей руки. Доктор прислонился к стене, на которой шевелилась мохнатая плесень и включил передатчик. «Станция, станция», — говорит Лобстер. Причины вирусной вспышки выявлены, ситуация взята под контроль. Начинаю принимать меры для локализации инфекции. О результатах сообщу позже. Отбой. Он отжал кнопку и открыл забрал и шлем. «Все равно, против этого излучения не спасет никакая броня». «Что это было?» Глаза Сиан казались огромными на синеватом лице. «Я говорила спокойной матерью». «Ни с кем вы не говорили», – неестественно спокойно ответил врач. Его било дрожь, но голос звучал ровно. «Это результат воздействия неисследованного излучения. Они говорили со мной. Теперь я все знаю. Все, что нужно, чтобы спасти станцию». Кто они? С кем вы говорили? Существа из космоса. Лобстер отёр перчаткой потный лоб. Они путешествуют между звезд на невидимых крыльях. Они сами невидимы ни для глаз, ни для наших радаров. Их тела настолько эфемерны, что могут проникать сквозь предметы и никто ничего не заметит. Это их и подвело. Они просто летели мимо, летели сквозь нас. Доктор засмеялся, покачиваясь у стены. На лбу его лиловило пятна размазанной плесени. Оказалось, не все предметы одинаково проницаемы. Крепления станции делались из нового, только недавно созданного материала. Его впервые применили при строительстве. Этот груз для Проксимы. Он хранился в особо прочных контейнерах при специальной атмосфере. Там внутри есть излучатели, которые подавляют развитие организмов. Видно, все вместе это сработало против наших незваных гостей. Они застряли здесь. Им хотелось понять, что их задержало, и они вскрыли магнитные замки контейнеров. Штаммы вирусов оказались на свободе и стали быстро мутировать. «Наверное, излучение от существ так влияет на живую материю. Я сделаю доклад, как только получу результаты. Это будет сенсация. Потрясающие возможности для медицины. Да что медицина для всей науки!» «Невероятно!» – прошептала Сиан. «Я была уверена, что говорю с моей мамой». «Это результат излучения», – твердо сказал доктор. «Я говорил с одним из них. Они не хотят нам вреда. Вирус можно заглушить, они могут это сделать. Поменяют, как бы это сказать, поменяют волну. Нам нужно только подготовить вакцину. В моей лаборатории есть нужные материалы. А погибшие люди, они могут их воскресить? Венерянка взглянула на тела охранников. Наверное, они сами не захотели жить. Доктор решительно захлопнул забрал шлема. Ему не хотелось встречаться глазами с Сиан. Вы сказали, что вам рано умирать. Мне тоже. Кому вы это сказали? Голосу матери или самой себе? «Самой себе», – тихо сказала Сиан, вслед уходящему по коридору врачу. «Самой себе».